0: Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Brasseur. Certains d'entre vous le connaissent de par son métier, car Alexandre est acteur. Il a notamment joué dans la célèbre série « Le bureau des légendes » par Canal+, ou encore la série « Demain nous appartient » de TF1. Pour tous les autres, son franc-parler et sa bonne humeur vous auront sûrement marqué lors de ses nombreuses participations au Tour Auto Optique 2000 avec Pierre Eck. Pour cet enregistrement, nous avons fait une petite entorse à la règle et nous avons dû enregistrer à distance. La qualité du son est certes un peu moins bonne, mais celle de notre entretien est définitivement au rendez-vous. Passion et anecdotes de course sont au programme de notre rencontre avec Alexandre Brasseur. Bonjour Alexandre, et bienvenue dans ce septième épisode de Vroom by Peter Auto. Avant de commencer notre échange, est-ce que tu peux te présenter
1: Euh, Bonjour, je suis Alexandre Brasseur, je suis acteur, j'ai participé plusieurs fois au Tour Auto.
0: Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est... Est-ce que pour participer au Tour Auto Optique 2000, il faut être passionné de voiture Et si c'est ton cas, ça te vient d'où
1: Je ne suis pas passionné d'automobile, j'aime bien l'automobile. Et pour être tout à fait honnête, je préfère la moto. Euh, Mais mais effectivement, j'aime bien bien le sport automobile, j'aime bien ce que ça engendre. Je pense qu'effectivement, j'ai été euh, happé par ça de par mon père, qui a participé à plusieurs reprises au Paris-Dakar, qui l'a gagné, enfin, qui l'a gagné une fois. Donc, j'ai toujours été... Euh, voilà, il courait aussi pour, euh, avec un monsieur qui s'appelait Moustache, et Tratignan, euh, le Star Racing Team. Euh, il courait pas mal en, en entrée de, des Grands Prix de Formule 1 à l'époque. Il y avait des, des tours avant, avant les tours de chauffe, tout ça. Donc, donc j'ai, j'ai pu, comme ça, aller sur des circuits quand j'étais petit. Je pense que ça vient de là, et puis... Et puis Claude, mon père, euh, a toujours cultivé, euh, lui c'était les bagnoles, hein, donc c'était aussi son époque, c'est un monsieur qui, était, euh, euh, qui a vécu les années 50-60 euh, pleinement, c'était vraiment l'époque des cabriots, euh, toutes ces voitures-là, donc forcément il en, a gardé, euh, il en a gardé quelque chose et on a eu une hostie à la maison, euh, on en a eu deux d'ailleurs, et euh, donc forcément moi ça m'a... Ça m'a ça m'a attiré, l'huile de ricin, tous ces trucs-là, toutes ces odeurs. Et puis, euh, mais bon, moi, assez vite, j'ai basculé dans le monde du deux-roues. Quoi. C'est vraiment mon truc, quoi. c'est vraiment le deux-roues. Ça me plaît énormément. Euh, mais c'est une question de liberté qu'on a moins en voiture. Bon, ça, c'est un autre débat. Autre sujet, <coughs> néanmoins, euh, j'ai eu la chance d'approcher des rallyes de, de haute voltige comme le Paris-Dakar sur la direction de Thierry Sabine, ce qui a bien changé, hein, puisque tout a été euh, complètement balayé de, de toute cette époque. <coughs> mais c'est vrai qu'ensuite... J'ai redécouvert par le Tour Auto euh, cette passion de la voiture, de la voiture ancienne, euh, qui peut d'ailleurs paraître un peu surannée dans le monde dans lequel on vit, hein, parce que c'est des voitures qui vont qui euh, complètement, euh, complètement à l'encontre de l'époque dans laquelle on vit et, et ce vers quoi on veut aller, mais en même temps, puisque je crois que d'ici 4-5 ans, je crois que les constructeurs vont arrêter les, les moteurs thermiques. Quoi. Donc, euh, bon, alors, il est vrai qu'un moteur électrique, c'est super. Mais, c'est pas très magique, quoi. ça ça, fait pas, ça produit pas beaucoup de sensations, ça ne s'entend pas. Toutes ces vieilles mécaniques sont assez euh, incroyables. En fait, ce, que, ce qui m'a le plus plu dans le Tour Auto, c'est d'abord l'esprit de compétition. Euh, on s'est pas mal battu avec euh, Pierre Le Gloec, euh, aux couleurs de l'opège une courait pour Lopege qui est une, une fondation qui lutte pour euh, l'enfance et la jeunesse en difficulté. Et donc, il y avait vraiment une espèce de compète. Je suis rentré dans le Toronto euh, en faisant une course de régularité grâce à Dominique Chapat, à l'équipe de Turbo, qui m'ont invité. Donc, je courrais en régularité. Mais il n'y a pas cette niaque euh, de la catégorie compète, j'ai, j'ai, j'ai au cours de laquelle j'ai pu accéder euh, l'année suivante. Puisqu'on a, on a démarré le Toronto avec le Gleck sur une Jaguar sur Sébastien, la, la marque 1, aux couleurs du mécénage chirurgie cardiaque. Et je dois dire que ce premier tour, auto, enfin de ce deuxième tour auto, mais le premier en compète ça pour moi était le plus beau. Quoi. Pourquoi Parce que c'était le plus improvisé, parce que parce qu'ils n'avaient pas encore changé les, les coefficients des voitures. Je sais pas. Du coup, il y avait une vraie baston. Quoi. Ça, ça, ça se bastonne et sec. On pouvait, on pouvait euh, aujourd'hui. Enfin, après, il y a avec des Porsche, qui de gagnaient. quoi. Donc, euh, les petites Porsche légères, là, je sais pas comment elles s'appellent. Elles étaient tout le temps en tête, tout le temps en tête. Bon. Alors tout le monde achetait des Porsches pour pouvoir y gagner, mais il n'y avait plus l'esprit de, il n'y avait plus la compétition. Nous on se tirait la bourre, mais on s'est éclaté avec des gars en Porsche. Éclaté parce qu'on avait des coefs qui étaient sexy, quoi. Du coup on pouvait, euh... enfin, on avoinait comme des cochons tous, quoi. Et, et c'était vraiment euh... hyper, c'était... on était survoltés, mais tous, hein, toutes bagnole confondues, c'était vraiment. Et la chouette guerre et, et, et en même temps, je me souviens plus il y avait un équipage d'un un couple, y avait une Porsche rouge à l'époque. Et alors on se tirait la bourre avec Pierre Le Goulet et sa Jaguar, on se tirait la bourre comme des dingues. Il y avait des étapes, je me souviens des étapes, on parle un matin, ça doit être un jeudi, on arrive le vendredi, et on est vraiment tous les deux en tête, un coup c'est lui, un coup c'est nous, enfin un coup c'est eux plutôt. On parle le matin et là, allez savoir pourquoi, bam, on explose le pare-brise. Et il pleut, Mais des trombes. Et on est vers, euh, vers la Corrèze, je crois, par là. Voyez. On est vraiment euh, dans la France profonde, rurale. Euh, il pleut. Et, et la, l'eau, enfin, la, la, la terre, est, c'est un monde rural. C'est le monde, donc, il y, y, y a beaucoup la, la, Les routes sont grasses. Voyez-vous, il y, y a de la, y a de la Et il pleut, il pleut. Et on n'a pas de pare-brise. On est comme deux abrutis avec le gloèque, là, avec nos lunettes de soleil, euh, nos combinaisons, les déjà qu'un froid de gueux. Et on roule. Et ben les gars qui, étaient, qui faisaient la compète, vous voyez, avec la Porsche, la fameuse, ce fameux couple-là, cette Porsche, qui s'arrête, ils s'arrêtent, c'est eux quand même qui s'arrêtent pour nous filer un coup de main. Ça va Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous C'est super fair play, ça, vous voyez ce que je veux dire Et, et ça, je trouve que c'est vraiment… Euh... Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que, voilà, on, on... c'était la baston. Et en même temps, ben, les premiers qui s'arrêtent pour nous demander comment ça va, et les premiers qui s'arrêtent aussi arriver à l'étape pour savoir, pour faire le débrief de la journée avec tout, c'était eux, c'était eux, c'était eux. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Bon, il se trouve qu'ensuite, on est reparti avec notre, sans, sans notre pare-brise. On a roulé toute la journée. Et comme évidemment, euh, c'était la guerre, il y avait une spéciale. Et là, euh, dans une spéciale, on a, pris, on a pris un gadin, on a pris un roi, bon, on a fini dans un mur de ferme. Et... Bon, le rallye s'est arrêté pour nous euh, 24 heures avant l'arrivée euh, près d'Angoulême, semble-t-il. L'arrivée n'était pas à Angoulême, mais nous, le rallye s'est arrêté en Angoulême. On visitait une usine de pompe à Weston, je crois bien. Autant vous dire que Pierre et moi, on a fini chez le fermier, chez qui on avait emplâtré le mur, en train de tester Sagnol. Hein. Ça, c'était notre spécialité. Mais euh, d'ailleurs, on rendait les gens dingues, parce qu'avec Pierre, on... cette première année, nous, euh, sérieusement, on... on faisait les choses sérieusement, mais on ne se prenait pas au sérieux. Et je pense que c'est ce qui nous qualifiait euh, dans cet équipage. Alors, il y en a dans le... sur le Tour Auto qui sont très sérieux, ils se couchent très tôt. C'est vrai que Pierre et moi, on était toujours les derniers partis. Euh... On était aussi souvent les premiers levés parce qu'on faisait des départs à 5 h du mat', on était debout, 6 h on était dans la caisse, 6-15 h ça décollait. Bon, on était là, frais hein, et dispo. Et bon, ça en rendait quelques-uns un peu, un peu dingo, mais c'est vrai qu'on ne se prenait pas du tout au sérieux. Mais malgré tout, on faisait notre rallye sérieusement parce que Pierre est quand même un bon pilote, il maîtrise extrêmement bien sa voiture. Il faut y aller, croyez-moi, à une marque 1, hein, ça ne se manipule pas comme ça. C'est une voiture qui est extrêmement lourde. Euh... Et bon, faut, faut aussi, euh, en tant que copilote, il faut aussi un peu préparer ses coups, hein, parce que vous ne laissez pas partir une voiture aussi lourde que ça, avec un plein à la gueule, euh, sur un circuit pour faire ses cinq tours. Il faut calculer le nombre de pleins. Et puis, derrière, il faut trouver, trouver la bonne pompe pour pouvoir enchaîner derrière pour relayer l'étape d'après. Enfin, il y, y a quand même un peu de calcul, quoi. Et euh, mais bon, je sais qu'on a créé certaines jalousies parce qu'on, ouais, on scratchait, quoi. Euh, jusqu'à ce qu'on se plante dans notre mur. Euh, c'était bien comme ça, mais ça reste pour moi le plus beau tour auto parce que j'ai trouvé que c'est sur ce tour auto-là où une espèce de grâce comme ça, et puis surtout une ambiance, une forte, un fort lien d'humanité, si vous voulez, entre tous ces équipages, ces femmes, ces hommes. Alors on était tous là-dedans et tout le monde se tirait la bourre. Et en même temps, on avait tous envie que l'autre, que ce soit l'autre qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire Et c'était, c'était vraiment une très belle course.
0: Et tu penses que ce fair play est propre à l'automobile de collection ou c'est également valable en sport automoderne
1: je, je ne m'avancerai pas sur la partie moderne. Je, je ne sais pas, quand je regarde ça de loin, je me dis qu'il y a tellement d'enjeux financiers. Euh, en fait, ce qui a commencé, si, si tu veux, à, me, à m'interpeller, je voudrais faire un parallèle avec le monde de la voile. On retrouve souvent certains collectionneurs de voitures qui sont aussi des collectionneurs de bateaux et qui pratiquent aussi la, le nautisme. Et euh, quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller à Newport, Rhode Island, qui est sur la côte est des états unis pour le départ de l'America's Cup. À l'époque, il y avait un défi français qui s'appelait France 3. Et je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est dans les années 80, 83. C'est... Il y a de ça fort longtemps. Et c'était Bruno Troublé qui était skipper de ce bateau. J'accède, par l'intermédiaire de mon père, encore une fois, euh, aux ateliers enfin où les bateaux sont, on lève les coques, les, les coques sont à nu. Tu... En fait, si tu es aux ateliers de bateaux où... Après, les les, les régates, il il les lève, il les brosse, il les astique, il les répare, il les bichonne. Moi, j'étais un gosse à l'époque, j'avais pas 12 ans, quoi. 10 ans. J'accède à ces endroits-là qui sont, mais de manière assez cool quand même, tu vois. Et je vais chez les Français, je vais chez les Anglais, et ça se balade. Et puis un beau jour, tu t'aperçois que, bam, il y a des mecs. euh, Moi, je vois après, les années d'après, je les vois à la télé, quoi. Et tout d'un coup, je vois qu'ils mettent, euh, ils cachent la quille. Tu peux plus rentrer. Il y a des flics de partout, il faut montrer pas de blanche, le badge, le machin, tout le truc. Donc, en fait, l'enjeu, l'argent, le chiffre, euh, le secret, euh, et tout d'un coup, euh, ça devient chiant. Enfin, euh, moi, ça m'amuse plus, quoi. Euh, parce que bon, voilà, s'il faut montrer pas de blanche pour aller voir un bateau, euh, ça va, quoi. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde de la voiture, euh, voilà il y a des enjeux financiers qui sont colossaux, quoi. Il y a, y a les moteurs de demain qui sont en développement, euh, les turbos de ceci, euh, les freins, machin... Donc, chacun se cache le truc, euh, bon, bah, au moins, euh, au tour autour, ce qui est sympa, c'est que tu arrives, tu vas au paddock, et puis, euh, bam, toutes les bagnoles sont ouvertes par les mécanos, les mecs arrivent, ceux qui, comme moi, savent pas, méca- ils sont pas mécaniciens, vont chercher des bières et ravitailles, euh, et tu vas mater la caisse du pote, euh... ah il y a rien à cacher, quoi. C'est juste le plaisir de la bagnole et le plaisir de, ouais, du partage, quoi, de, de passer passé un bon moment entre copains et voilà. Maintenant c'est le tour des mécanos de prendre le relais. Bah tu files ton coup de main comme tu peux aux mécanos. Et voilà, c'est, c'est l'entraide, le partage. Et puis si tu lui manques une clé, bah tu lui files la tienne quoi. Voilà. Alors j'ai l'impression, si tu veux, que vu de loin, hein, parce qu'encore une fois, je maîtrise pas tout ça euh, plus que ça, mais vu de loin, j'ai l'impression que c'est euh, en fait, qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers dans ces euh, dans ces grands prix de Formule 1 et que forcément il euh, y a peut-être moins d'entraide quoi.
0: Tu as donc participé au Tour Auto Optique 2000 sous les couleurs d'Edmond de Rothschild au profit de l'association OPEJ. Est-ce que tu peux nous parler de cette cause que tu as défendue
1: bah, L'OPEJ est une, une organisation qui, qui aide des enfants qui sont dans la difficulté, euh, qui, ont, euh, qui ont des soucis euh, en famille ou des soucis de scolarité forts. Et, euh, et donc du coup, euh, il y a un moment donné, les parents euh, décrochent, soit de leur fait, soit par euh, des décisions de justice, on va dire. Et du coup, ces, ces petits euh, se retrouvent euh, placés euh, soit dans des foyers, soit dans des associations comme, euh, comme Lopech qui prennent en charge ces enfants dès leur plus jeune âge et qui vont les porter euh, jusqu'à la majorité et qui vont faire en sorte qu'une fois qu'ils atteignent la majorité, ils ne vont pas les lâcher comme ça dans la nature à 18 ans. Ils vont, ils vont d'abord essayer de suivre leur scolarité en accord avec euh, leurs parents, bien sûr. Non, d'accord. en accord, essayant de garder le lien avec les parents, tant que force se peut, sous contrôle des juges, souvent. Et euh, ils vont les, comme ça les emmener jusqu'à leur majorité pour pouvoir ensuite euh, les suivre, et euh, leur filer un, un dernier coup de pouce, on va dire, parce qu'à un moment donné, tu deviens majeur, hein, tu vois, tu es responsable que les trois, quoi. Et pour les, les aider, pour, pour leur première année, leur mettre le pied à l'étrier, euh, pour les aider à trouver un travail, et puis aussi, alors, souvent, leur trouver un logement. Donc c'est une association pour laquelle on a on a couru pendant euh, je sais plus combien j'en ai fait voilà leur couleur trois 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 ans me semble-t-il deux ou trois ans au moins et avec qui on a toujours gardé des liens euh, ténus voilà donc on essayait à notre maigre niveau euh, de, de de faire parler de l'association le but c'est pas de faire parler de nous tu vois c'était de faire parler de la sauce donc à chaque fois on était des vrais petits bouquants on arrivait euh, au départ, c'était souvent euh, sous, sous le, le Grand Palais là, et il y avait les, les voitures arrivaient le dimanche, tu vois, et le dimanche ils commençaient à rôder les journalistes, et des journalistes qui venaient, des journalistes de bagnole, tu vois, qui venaient prendre un peu la température, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a là cette année et tout, et, ok, donc ils se disaient, ils notaient, je vais venir mardi, mercredi, à l'étape, machin. Moi, mon job, c'était, euh, en dehors de préparer la bagnole avec les stickers pour qu'elle soit passée au contrôle, c'était d'aller, euh, d'aller draguer le journaliste. Quoi. Donc, j'allais draguer le journaliste dès le dimanche. Ça rendait certains certain dingues parce qu'ils disaient putain, Brasseur, il va encore faire sa pub. Mais moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin du Tour Auto pour faire ma pub. Mais en revanche, la sauce, elle avait bien besoin qu'on parle d'elle aussi. Quoi. Donc J'allais draguer euh, les Turbo, j'allais draguer les de Turbo, j'allais draguer Grégory Galifi, j'allais draguer euh, les mecs de, de, de TF1, d'Automoto. Enfin voilà, on en draguait un max. Presse écrite, euh, presse télé, pour essayer de choper, de monter des petites op de faire des petits coups, pour qu'on puisse parler de la sauce. quoi Et après, toute la semaine, dès qu'ils arrivaient, je savais que mercredi, la turbo qui était là, bam, j'allais chercher Chapat, ah, Dominique, eh, on peut parler de nous, euh, s'il te plaît, viens avec la bagnole, et je lui tirais, viens, 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 et hop, on lui collait, on collait le, le sticker, et ça nous permettait comme ça de se faire parler de la sauce. Et bon, ça vraiment du Toronto, c'était surtout le moyen pour lui de faire parler de, de, de cette association, de l'OPEJ. Et puis. Euh, on essayait aussi d'organiser des petites opées. C'est parfois un peu compliqué avec les enfants de l'Opège parce que parce qu'il y a il y, y a toujours ce monde de la justice qui est derrière, un peu omniprésent, c'est un peu compliqué. Mais on essayait de ramener euh, ces enfants le jour du départ pour qu'ils puissent voir, euh, visiter les voitures, Alors on faisait visiter toutes les voitures. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, mais c'est que ils adoraient les bagnoles mais bon, ils préféraient les stands des CTBM à l'époque, je sais pas si c'est toujours BM, mais à l'époque il y avait les et Ferrari qui présentaient les dernières bagnoles. Ils adoraient aller voir ces stands-là. <rire> c'était Mais c'était, c'était paradoxal, parce qu'ils kiffaient les voitures contemporaines. Mais évidemment, c'est des voitures qui font rêver. Quoi. Voitures, c'est des fusées. Quoi. Donc, euh, donc euh, il, voilà, On les emmenait, on faisait la visite de, 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 tous ces, de tous ces stands avec les enfants. Et une fois ou deux, on a même réussi euh, à aller, c'était à Manicourt, me semble-t-il, euh, à ramener les enfants. Tu vois, on avait organisé un petit départ en bus pour que les petits puissent venir. Arriver le matin, déjeuner avec les gens, c'est quand même, c'est quand même chouette, hein. tu vois, tu vas à le tour auto, c'est quand même, euh, tu, fais des, tu fais des circuits impressionnants, tu as des déjeuners incroyables dans des lieux dingues, donc les monde ils étaient tous là. Déjà, nous, on avait ouais. des yeux grands comme ça, mais alors eux, je ne te dis pas, c'était fou, quoi. ils avaient des yeux, ils étaient comme des fous, Surtout tous ces mecs euh, et ces femmes en tenue de pilote, ça fait peur, tu vois, dans côté Dark Vador, un peu Star Wars, les combinaisons, les moteurs, brum, 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 qui faisaient du bruit, et après, hop, ils allaient voir les les gars tournaient euh, sur, sur la piste. Donc, c'était très impressionnant. Voilà, on de, on essaie de faire, à notre, je dis à notre maigre niveau, des petites OP comme ça avec ces avec jeunes, pour ces jeunes. Et euh, sans compter les réseaux sociaux, euh, voilà, on a monté des, des, des comptes Insta, des choses comme ça, pour qu'ils puissent mater. Moi, je faisais beaucoup de live à l'époque. Euh, ça se passait sur Facebook. Instagram n'était pas encore trop dans la tendance. Donc, on faisait pas mal de live en Facebook. En Facebook, pardon. Pour que... Mais dans la caisse, tu vois, on avait mis, on mettait des, des caméras embarquées, qu'on collait, euh, qui se barraient, parce que finalement, Pierre et qu'on vit comme un dingue, les caméras volaient, tout ça se faisait à l'iPhone, tu vois, donc on était là, c'était un peu de guingois, mais c'était sympa, parce que c'était, c'était de la bricole, c'était de la bricole, mais c'était fait avec le cœur, sincèrement. Ah. Du coup, ça nous permettait voilà, de, de transmettre aux enfants ce que c'est qu'une une, une étape de spéciale qui dure 10 minutes à fond les ballons, quoi, tout qui vole.
0: Est-ce que tu dirais que le Tour Auto Optique 2000 est la course automobile qui t'a le plus marqué
1: Ouais, clairement. Oui, bah oui, parce que je les pète. et aussi parce que j'ai vu l'engouement qu'elle procure euh, sur les routes de France. C'est c'est très joli à voir. Si tu veux, j'ai, j'ai eu la chance de, de participer comme ça à une étape du Tour de France à vélo. Et, et je dois dire que sur le Tour Auto, il euh, y a quelque chose de très similaire. C'est une course qui est très ancienne et des passionnés de voitures. Euh, et il y en a dans toute la France. Euh, donc c'est incroyable parce qu'en fait les gens savent que le, le circuit, enfin que la course passe par là. Donc ils se sont installés tranquilles. Euh, et voilà, c'est à la bonne franquette. Ils sont là, ils ont des chaises longues, des chaises pliantes, euh, la canette, euh, ça boit des coups, ça discute, ça regarde les bagnoles, ça prend des photos, ça fait des coucou. Et toi tu passes, tu fais coucou, tu arrives en ville. <rire> en plus avec Optique 2000, on, doit, on a des points de contrôle. Donc on passe dans tous les petits villages, ils ont des boutiques partout. Si tu veux dire, c'est incroyable cette chaîne. Ils ont des boutiques partout, donc tu passes, tu traverses les villages, tu bois un café, les gens sont là, ils peuvent toucher les bagnoles. Du coup, il y a un côté, enfin, il y a un côté facile si tu veux. C'est exactement au contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Un tour auto, es là, tu touches les mecs, tu peux parler aux gens, tu touches les bagnoles, c'est accessible quoi. Et puis hop, tu repars et puis et le soir, c'est de, de, de grands. Grande ligne d'arrivée. Et là encore, t'as tous les gens qui sont là, qui à nouveau peuvent regarder les voitures et, et aussi voir les voitures se faire ouvrir. Et les gens viennent regarder, discuter, quoi. Tout est facile. C'est ça, c'est ça qui est beau, quoi. Donc, euh, je sais qu'en ce moment, avec le Covid, avant, encore, avec l'histoire de, 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 de terrorisme, tout ça, un peu compliqué, mais. C'est vraiment le truc qu'il faut pas perdre, c'est faut faut pas perdre l'ouverture, le côté euh, généreux. Le Tour Auto est une course quand même généreuse dans dans ce dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que voilà, des des, des gens qui peuvent pas se les offrir, qui qui voient ces voitures que d'une manière, c'est très rare. même 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 moi, je vois pas ces voitures, je peux pas me les offrir ces voitures. Mais c'est quand même sympa d'emmener les enfants, ça fait des jolies balades, ça fait des jolis souvenirs. Puis, c'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui. Les voitures sont. Toutes les mêmes, elles ont toutes les mêmes formes, elles font toutes les mêmes bruits. Elles sont très ennuyeuses, les voitures d'aujourd'hui. Elles sont très pratiques, elles sont très ennuyeuses. Alors qu'à l'époque, elles faisaient rêver quoi. Il y ait des chromes de partout. le dimanche, vous pouvait les estiquer. Voilà. Mais elles sont encore plus belles.
0: Tu nous parles de générosité. Qu'est-ce que l'automobile représente pour toi
1: La famille, le voyage, le départ en vacances. Le côté... Euh... Moi, c'est comme ça que je conçois la voie l'automobile encore aujourd'hui. Je te dis, je, suis, je roule plutôt en moto, mais j'aime bien le côté familial de la voiture, le côté où on, on est tout dans la carapace, on transporte la maison et on l'emmène. Et puis, euh, bien évidemment, euh, la voiture est aussi un synonyme euh, de liberté. Tu n'as pas de contraintes, euh, il n'y a pas de contraintes horaires, tu t'arrêtes quand tu veux, tu veux faire pipi, tu te fais pipi, tu veux boire un coca, tu bois un coca, tu trouves un beau paysage, tu t'arrêtes, tu le regardes, tu es pressé, tu bourres. Enfin, moi, je vois là, cet hiver, euh, avec le, le Covid, euh, je travaille sur une, un gros truc là pour TF1. Ils n'étaient pas très chauds pour que je puisse voyage en train. J'avais des tournages assez loin à Bordeaux. Euh, donc, c'était, mais pas trop le train. Bah, du coup, j'ai pris ma voiture et bah, je me suis fait 5000 km au mois de novembre parce que je tournais à Bordeaux. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours. J'étais sur la route tout le temps. Mais bon, moi, j'aime ça. J'aime conduire. J'aime le plaisir de conduire. et j'aime, j'aime cette liberté. Mais il est vrai qu'au départ, essentiellement, la voiture, pour moi, ça symbolise vraiment la voiture de la famille et le départ en vacances.
0: Est-ce qu'il y a une voiture ou une moto qui t'a particulièrement marqué
1: Dans les voitures, euh, la, la Jaguar Mark 1 de 59 de Pierre Le Gloec m'a beaucoup marqué. C'est vraiment une voiture qui m'a vraiment marqué énormément. que J'ai longuement pratiqué. Euh, j'ai toujours été porté sur les voitures plutôt anglaises. En tout cas, en ce qui concerne les voitures un peu rétro. Et, euh, et pour les motos, bah, je ne peux pas passer à côté. J'ai roulé en Harley pendant 25 ans. Donc, ça a été pour moi la moto de mes rêves. J'ai réussi à m'en offrir une assez jeune. J'ai roulé là-dedans, dessus pendant 25 ans. Et puis euh, ensuite, j'ai beaucoup aimé les Triumphs. J'ai roulé triomphes Et dernière, dernièrement, je roule en BM. Et euh, voilà... Bon, j'ai 50 balais, je que c'est l'âge. Quoi. C'est quel modèle bah, En fait, si tu veux, moi j'étais beaucoup porté. J'ai démarré par le motocross quand j'avais 10 ans. Je roule en YZ50. Et puis, euh, en guise de moto, je roule maintenant 1250 GS Adventure avec un énorme réservoir. Et, euh, et du coup, là, euh, je suis encore allé faire un road trip la semaine dernière. Je suis parti euh, au fin fond des baléares, euh, pris le ferry. Je roule. Quoi. Et puis, une fois que je suis dans les baléares, je. Je fais de la piste, euh, voilà. et là, je dois dire que la GS, euh, c'est quand même la moto ultime, la moto la plus polyvalente du monde. Quoi. Je, je veux dire que c'est une moto qui est assez surprenante. Quand on maîtrise un peu deux roues, euh, c'est quand même une moto assez ultime. Ce n'est pas pour rien que c'est la moto la plus vendue en France euh, ces dernières années. Quoi. Et euh, je la trouve encore un peu rock'n'roll.
0: Côté sport automobile, est-ce qu'il y a un pilote que tu affectionnes
1: bah, Le pilote qui m'a le plus marqué, euh, c'est Jackie X. Quoi. À titre, enfin d'un point de vue personnel parce que Jackie a couru le Paris-Dakar avec mon père donc j'ai connu Jackie de manière personnelle que j'ai fait je pas le dire mais j'ai fait Bruxelles-Paris avec Jackie en 1h30 en euh, copilote sur la 951 B prototype du Paris-Dakar parce qu'à l'époque ils faisaient des Jackie X et Claude couraient le Dakar ils étaient sponsorisés aussi par euh, ils avaient des Fallait faire des, on faisait des faux départs de Bruxelles pour la presse. Enfin, il y avait tout un business en termes de com. Donc la voiture était basée à Bruxelles. Ensuite, elle, elle rejoigne la France, tout simplement par, euh, par l'autoroute. Et c'est encore, voyez, aujourd'hui, je pense que les bagnoles voyageraient dans des, dans des, dans des, dans des gros camions fermés. Donc bah, là, les Kicks, ils prenaient la caisse et bam Il y a les directions de parc fermé à Paris, euh, tout seul. quoi. Donc euh, il y avait un bouffon qui était à côté, c'était moi. Quoi. Claude me disait, bah, vas-y, moi, je prends le train et euh, kiffe quoi. Moi, je montais dans la bagnole, 1h30, euh, pff, c'est des bons, ça bombardait, hein, ça allumait à 2.60, hein, ces trucs-là. Ouais. Euh, donc, c'était terrible, quoi. Donc, forcément, Jackie euh, X les préparatifs du Dakar, forcément, c'est un pilote en les 24 heures du Mans, euh, les courses de Formule 1. Enfin, après, en tant que téléspectateur, on va dire, euh, forcément, Alain Prost et, et Ayrton Senna, ouais. Prost et Senna, c'est toute mon époque. Euh, même si j'étais pas un grand dingue des Grands Prix, euh, je, je les regardais quand de temps en temps. Et euh, la disparition de Senna, ça a été, ça a été un choc pour tout le monde. Euh, qui, bon, c'était des pilotes euh, incroyables, quoi. Mais voilà, il y avait cette guerre Prost-Senna. Pour moi, c'était vraiment, voilà, c'est ce qui, c'est ce que je retiens. Bon.
0: Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui va participer au Tour Auto Optique 2000 pour la première fois, tu lui dirais quoi?
1: Lève-toi tôt, couche-toi tard. (rire) Je voudrais en profiter, Doriane, pour euh, remercier et saluer euh, très chaleureusement toutes les équipes de Peter Otto, tous les commissaires euh, féminins, masculins, euh, qui sont là pour nous aider, toutes les les équipes de de bénévoles qui nous accueillent et sans qui euh, ce tour euh, n'existerait pas. Je voudrais leur dire qu'il me manque euh, que j'espère un jour avoir la chance de pouvoir revenir euh, participer au Tour Auto, j'espère avec mon euh, copain cochon euh, Pierre Legloec sur cette putain de marque 1 et peut-être aussi sur euh, aux couleurs de Lopez. Voilà. En tout cas, ça fait maintenant 2-3 ans que je suis parti sur une série et pour, qui, pour moi, c'est devenu compliqué d'un point de vue contractuel et d'assurance de participer à des, à des courses, puisque le Tour Auto est une course. Euh, mais voilà toute euh, toute cette ambiance et tous tous les participants euh, voilà tout ça tout ça me manque mais je voudrais vraiment tirer euh, mon chapeau et, et saluer euh, toutes les équipes de, de peterotto bon. euh, la direction bien évidemment euh, tous ceux qui vont autour de, de la direction mais voilà tout, tous les commissaires et tous les et tous les bénévoles voilà vous vous, vous me manquez et, toute cette ambiance me manque bien, donc je vous embrasse et j'espère vous voir à bientôt. Peut-être que j'aurai la chance de venir vous voir, ne serait-ce que sur une étape lors du prochain tour. En tout cas, je vous remercie, vous me manquez, je vous embrasse.
0: Merci beaucoup Alexandre, on espère te revoir bien évidemment dans la caravane du Tour Auto Optique 2000 en tant que participant ou visiteur. À très bientôt Le drapeau à Damier se lève. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. De mon côté, je vous retrouve le 17 juin pour un nouvel épisode inédit. A bientôt sur Vroom by Peter Otto.